sedla, cez rovinu až po sféru. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. Školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE. Kokso, ten úvod si prečítal normálne jak v televíznych novinách, alebo tak, že neči- ešte ani som ho nečítal. <laughs> uh, wow, Sámko, ďakujem veľmi pekne. <laughs> Vždy, keď ma sprdneš, tak aspoň ra- raz za 10 epizód ma môžeš pochváliť. <laughs> Ale nie sme tu preto, aby si ma chválil. Uh, Samko, ja sa ťa chcem opýtať, prečo za mesiac na- uh, nahrávame druhú epizódu o geometrii? Chcem povedať niečo iné, ako že v tej prerošlej som zle vyslovil jedno meno, tak najvyššie často opraviť. <laughs> Ale ľudia písali a hovorili, že sa im páčila epizóda o Pythagorovej vete a tá Pythagorová veta veľmi úzko súvisí s jednou inou témou, ktorá je v niečom pekná. Ja som čítal knihu, ktorá sa týkala niečo úplne iného a boli tam že asi dve strany venované tomuto a pripomenulo mi to, že aká je toto vlastne... Chcel som povedať, že zábavná téma. Zábavná téma pre isté chuťové bunky, pre, pre istý charakter človeka. Ale v matematike je to v podstate jedna z najkurióznejších odbočiek, alebo dokonca až blúdení, ktoré sa ťahalo od antického Grécka až po zhruba tak polovicu predminulého storočia. Takže úplne že zvláštny kuriózny príbeh matematiky ktorý sme trošku naznačili pri tej Pythagorovej vete a keď sme potom vydali tú Euklidovú vetu, tak mi až bolo ľúto, že sme niektoré veci nedopovedali, takže nechcem to nazývať, že dvojka, je to o niečo inom ako o Pythagorovej vete, ale je to téma, ktorá s tým úzko súvisí, tak kým si ľudia ešte pamätajú prvé, tak dopovieme druhé. Dobre, tak uh, poďme na to. Uh, minule sme sa rozprávali o tej uh, Euklidovskej geometrii, uh, Áno, rozprávali sme sa mm. o Pythagorovej vete, ktorá ale teda má jeden, uh, jeden z takých tých ak, m, základov práve v euklidovej geometrii. To, čím boli greci silní, akože boli silní všeličím, položili mnohé filozofické základy, to asi ty vieš oveľa lepšie ako ja, ale zároveň v podstate geometriu rozpracovali z takých tých protomyšlienok. Vieš, ako sme sa rozprávali, že aj v Mezopotánii vedeli o Pythagorovete a tak ďalej, ale práve antickí Gréci mm-hmm. tú geometriu posunuli, trvalo im to dlho, ale posunuli ju naozaj už do stavu solidnej vedeckej disciplíny. Takže... Áno, mali také tie nielen základy, ale posunuli sa v tom dosť ďaleko. Áno, a dovtedy bola vnímaná alebo braná tá matematika čistá ako nejaký nástroj na štýl, že potrebujem spočítať vieš, nejakú plochu, potrebujem predvídať kedy bude zatmenie a tak ďalej alebo teda budem pod... Nie, kedy je zatmenie chcem predvídať kedy bude rovnodenosť vieš, alebo kedy sa budú meniť ročné obdobia približne matematika bola čisto praktická záležitosť myslím si, že v časoch toho antického grecka sa z toho začala stávať z veľkej časti je taká intelektuálna záležitosť, že neboli už vlastne matematicky, matematici antického grecka motivovaní len tým, že chcem spočítať, akú veľkú záhradu mám, alebo aké veľké polia mám, aby som odviedol správne množstvo dane, 
ale už ich to zaujímalo ako vlastne skúmanie nejakej esencie prírody. Vieš, že už to presahovalo mm-hmm. nejako tu tie praktické aspekty. A keď samozrejme, že sa to potom k tým praktickým aspektom pravidelne vracia tá matematika, že to nie je, aby som nezbudil dojem v niekom, že to je abstraktná disciplína. Mm-hmm. Ale že tam vidno, že ich začali trápiť také veci, napríklad, že Euklida konkrétne, že či sa vlastne tá geometria dá vybudovať zo základov. A to znamená, že povieš niektoré veľmi očividné tvrdenia, tzv. axiómy, a z nich potom metodou veta dôkaz, veta dôkaz vybuduje všetko ostatné. Mm-hmm. Takže sa vlastne z geometrie pokusil urobiť formálny systém a aj keď teda úspech to bol všelijaký, tak slušne poviem. A budeme sa teda venovať len teda najprv euklidovské a potom neuklidovské geometrie. A euklidovská geometria je to, čo si podstavíš pod pojmom geometria. Že keď si si do školy nosil pravidko uhlomer, cerusku a tak, tak to kvôli tomu, že si išiel sa trénovať v gymnastike euklidovskej geometrie. Ešte všetky také, že urob pravidelný trojuholník, ktorý splňa tieto požiadavky. Že ty sa tam potom trápil a robil si si kružnice a tie sa niekde pretínali ale medzi tým si drgol do uhlomeru, tak sa to, nie do, uhlo, do kružitka, tak sa to pretlo inde. Mm-hmm. Neviem, či máš takéto spomienky, ale ja som hey, bol hey, v tomto hey, ťarbavý, akože, akože dovidenia. Strašne. A hlavne som mal asi aj zle kružitko, takže... <laughs> si, si, si si naolejoval ten spoj a potom sa ti to moc... Hey, hey, neviem, myslím, že bol naolejovaný, ale nejako zle to držalo. A vždy, keď som robil kružnicu, tak <laughs> polka bola menšia ako druhá. Skončil si inde, ako si začal. Hej, hey, také kružnice poznám, no. Každopádne, že toto je teda vlastne euklidovská geometria. Geometria, ktorú robíš na papieri alebo teda na ploche. A on si teda povedal, že pome skúsiť sformulovať čo najmenší počet axiom, z ktorých potom vybudujeme všetko in- ostatné. Ja prečítam tých 5 axiom. Viem, že to znie možno trošku nudne, ale prvé 4 z nich sú úplne jednoduché, ľahko pochopiteľné. Prvý bod je, že Ľubovoľné dva body sa dajú spojiť úsečkou. Čiže robíš dva bod, dve bodky do papiera a spojíš ich čiarkou. Druhý axiom mm. je, že ľubovoľná úsečka sa dá nekonečne predlžiť. Čiže z úsečky vieš spraviť priamku. Tretie je, že ak je daná ľubovoľná úsečka, môžeme nakresliť kružnicu, ktorá bude mať túto úsečku ako polomer a jeden jej koniec bude jej stred. To je len, že proste zapichneš kružitko a otočíš a dostaneš z toho kružnicu. Štvrtý axiom je, že všetky pravé uhly sú zhodné. To je v podstate znova, že OK. A, a potom prišiel piatý axiom, ktorý tisíc ročia robil ľuďom vrázky na čele. A piatý axiom geometrie hovorí, volá sa, že postulát do rovnobežnosti, keď dve priamky pretínajú tretiu tak, že súčet vnútorných uhlov na niektorej strane je menší ako dva práve uhly, potom tieto dve priamky sa musia nutne pretnúť práve na tejto strane. A to už je tá, že evidentne to znie krkolomnejšie ako tie prvé 3-4. A vlastne hovorí teda, že keď máš dve čiary, ktoré nie sú rovnobežky, tak sa skôr či neskôr stretnú. Keď to mám mm-hmm. takto ľudovo pretlmočiť. Hej. A toto sa ľuďom nepáčilo. Viem, že je to možno trošku uh, snobarina. Znie to tak, že, že kde vznikol ten problém, ale dobre. Snobarina je to, to z toho pohľadu, že nepačilo sa ľuďom, že sa tak trošku tá piata veta implicitne odvoláva na nekonečno. 
Mm-hmm. Skôr či neskôr, ale skôr ako v nekonečne sa to stane. A skutočný problém, ukázal sa, že toto nie je až taký problém vlastne. Skutočný problém euklidových axiom je, že nie sú zadefinované úplne exaktne. Napríklad, že čo je to bod, čo je to úsečka, čo je to kružnica. Že keď už robíš tú matematiku naozaj priedne od základu, tak sa typicky patrí začať ešte hlbšie a potom vlastne boli ambície prekopať matematiku úplne, že axiomatizovať matematiku. To bolo začiatkom minulého storočia a ukázalo sa, že táto úloha je nemožná a o tom to bude podcast, keď dočítam tú knihu, ktorú si si listoval a, a mm-hmm. na základe to listovania vie, že to nebude skôr ako o rok. No, každopádne Euklid... Áno, siažoval si sa, že, že tá som na strane, ti robí pro, vrázky troška. Som na strane 150 zo 700, to je neuveriteľné. Mm-hmm. Niektoré knihy sú také proste veľmi ťažko sa čítajú. No a... Snažili sa ľudia urobiť také, že OK, piatý axiom nám smrdí, štyri sú tu pekné, tak čo keby sme ten piaty o tom stretávaní nerovnobežiek skúsili odvodiť z prvých štyroch. Mm-hmm. To znamená, že tu máme štyri axiomy a ten piatý ideme odvodiť z nich. A toto sa snažili urobiť ľudia naprieč storočiami. Že každé storočie malo nejakého, nie úplne každé, mnohé storočia mali výnimočných matematikov, ktorí sa snažili dokázať piatý axiom a preštamenal niektorých z nich, aby sme si znova tak pripomenuli, že kde všade vlastne vznikala matematika. Napríklad jeden z nich sa volal Hasan ibn al-Haidham. Ďalší, a toto meno bude veľmi ťažké prečítať celé, Giyad al-Din Abu al-Fat Umar ibn Abrihim Nisibru, bežne ale známy ako Obar Khayam, perský, Matematik. Mm-hmm. Muhammad ibn, ibn al-Hasan al-Tusi. Známy ako Nasir al-Dain al-Tusi. Ktorý... Som zvedavý, koľko ľudí nám bude písať, že všetko pokazili v tých <laughs> Ktorý tiež perský matematik, ktorý mal syna, ktorý je niekde prezývaný, že pseudotusi. Pseudotusi, okay. hej, ako jeho, hej, že, že odvar asi z toho, toho, toho známeho. A oni sa snažili napríklad sporom vyvodiť, uh, ukázať, že, že, že vlastne piatá axioma je zbytočná, že tie štyri im stačia. Dôkaz sporom je, ukáže, predpokladá, že, že dané tvrdenie neplatí a ukáže, že to vedie k nejakým logicky konzistentným sporom. Čiže vlastne povedia, že čo ak by sa dve nerovnobežky nestretli a tým pádom a dojdeš k nejakému nezmyslu a ten nezmysel popiera je logicky nekonzistentný, tak povie, že ten predpoklad neplatí a teda platí pôvodné tvrdenie. Čiže takýto dôkaz sporom je v matematike veľmi oblúbený. A im sa ako na potvoru diala taká sranda, že povedali tak, čo keby 5. Euklidov axiom neplatil a nevedeli z toho vyvodiť úplne poriadny spor. Že niečo naozaj divné. Že budovali, budovali, budovali a vznikala im nejaká forma geometrie, s ktorou neboli vnútorne spokojní, ale, ale nebolo to ani také, že by to bolo zrazu nejaká úplná blbosť. A čerešničku na torte tomu dal Giovanni Girolamo Sakeri. <laughs> <laughs> Takto som si dač objednával v Ríme a 
nedost... Dobre, nevidím to ďalej. Neprišlo to s pochopením? Moja snaha bola ocenená v reštauráciách, že no, mali pocit, že sa si učím taliančinu alebo čo. Alebo že si postihnutý. Ale je jedno z toho, no. A, tak teda, Sakeri bol uh, jezuit, uh-huh. čo bolo v také, vlastne v tom, on žil na prelome 17. a 18. storočia a vtedy mnoho, no dobre, mnoho, je znova možno silné tvrdenie, ale že veľká časť týchto intelektuálnych snách sa diala uh, pod rukami rôznych mníchov a podobne. Čiže on vlastne sa rozhodol zasvetiť svoj život viere, aj keď teda venoval sa vlastne matematike. A tým trávil svoj čas, okrem toho prednášal. A on vlastne napísal také dielo, ktoré sa volá, že Euklid očistený od všetkých chýb. Dobre. Poskromne, hej. Hej, povedal taký poskromný názor. A v podstate nadviazal na takú tú arabskú tradíciu, že poviem si, že 5. Euklidov axiom neplatí a idem sa z toho skúsiť niečo vytrieskať. A to, čo on z toho vytrieskal, je niečo, čo sa volá, že eliptická geometria dnes. Že on vlastne ukázal, že to, čo z toho získal, je vlastne konzistentný systém, Uh, pardon, povedal som eliptická, myslím, že to je správne hyperbolická, to čo získal on, ale je to vlastne, že konzistentný systém geometrie, ktorý je iný ako Euklidov, ale v podstate dokopy dáva zmysel. <laughs> A na konci, vieš, napíšeš takéto veľdielo, ktoré to má vyvrátiť a dúfal, že dostane niečo do očí, bijúci nezmysel, ale on vlastne na konci to zakončil tým, jeho záver je, že tá hypotéza o tupých uhloch a to teraz nejaká uražka, ale technický pojem, je absolútne chybná, lebo je to odpudivé pre prírodzenosť rovných čiar. Alebo niečo proste. E- evidentne neuspokojivý matematický argument. A silný ale náznak toho, že, že vlastne... Ty nepotrebuješ pre logickú konzistentu si nechať všetkých tých 5 euklidových axiom. Že keď ten 5 zahodíš, tak dostaneš niečo, čo vyzerá ako zmysluplná geometria. Ale nebolo ešte úplne jasné, že čo to vlastne je za geometriu a bolo to strašne ale zaujímavé v tom, že oni skúšali vieš také, že no a dám tu taký trojuholník a tomuto trojuholníku trošku ohnem strany a tak ďalej. A fungovalo to v podstate matematicky konzistentne. Akože muselo to byť na rozdrapenie, že zahodíš niečo, čo máš pocit, že nedáva zmysel a malo by, malo by si ti to všetko rozpadnúť a ono to stále funguje dokopy. Len to funguje dokopy ináč, ako si zvyknutý. Že dostávaš peknú, peknú, ucelenú matematickú záležitosť. A teraz ťa to zahreje na srdiečku. No, to čakám na to. Lebo jeden z dvoch ľudí, ktorí začali chápať, že čo sa to deje a začali rigorózne skúmať neoklidovskú geometriu, tak jeden z nich je nemecký profesor práva Ferdinand Karl Schweikart. Mm-hmm. Takže začiatkom 19. storočia držali prst na tepe matematiky aj právnici. Wow. A druhý, on bol 1818. A vieš aj dôvod, prečo to začal skúmať, či... 
Oh, to vôbec neviem. Môžem ti na to okay. poslať článoček a keď ťa to zaujíme, tak okay, môžeme o ňom spraviť celú epizódu. To by bolo... Lebo to mňa strašne zaujíma, keď niekto preskočí interdisciplinárne svoju disciplínu, takže... Dobre, ale prepač, pokračuj. Nie, nie, hej, môžeme, mne to tiež zaujalo nedozdať aby som si potom k tomu prešiel ten ďalší článok. A ten prvý, ktorý sa tomu začal venovať, bol Karl Friedrich Gauss. Ak by si mal nájsť nejaký ekvivalent, napríklad, že Einsteina v matematike, tak Gauss by nebol úplne zlý typ. Mm-hmm. Príkladom toho je, že skúmal neeuklidovskú geometriu, čo je teda, že niekoľko v podstate, že tisíc ročí trvajúci problém v matematike, Pekne to formalizoval a nechal si to v šuflíku. Protože toto mu ani veľmi nestojí akože za, asi za nejakú ďalšiu pozornosť. A tá sranda je na tom taká, že dobre, títo dvaja rozpracovali také tie základné myšlienky a nefiu je synovec, ak sa nemilím, tak ten švajkartov synovec Franz Taurinus Napísal dva články o hyperbolickej geometrii. Hneď si predstavíme, čo to je. V rokoch 1825 a 26. A nezávisle od toho, v rokoch 1829 a 1830 ruský matematik Nikolaj Ivanovič Labačevský a 1832 maďarský matematik Jánoš Bolaj nezávisle od seba v podstate sformulovali hyperbolickú geometriu. Mhm. A keď sa rozprával um, s tým bolejovým otcom Gauss a bol aj typujem, že teda chválil svojho syna, že prišiel z novou formou geometrie, tak vtedy mu len tak medzi rečou Gauss akože povedal, že no hej, 20 rokov dozadu som sa s tým hral. Mm. 20 rokov som <laughs> Dobre. A Sranda na tom je, že toto boli že nezávislé od seba veci a typicky sa stane, že keď niečo dvaja objavia nezávislé od seba, tak je to kvôli tomu, že vychádzajú z nejakej spoločnej myšlienky, ale tuto vyzerá tak, že teda ten Lobačovský a Bolaj nezávisle od seba sformulovali základy hyperbolickej geometrie po tom, čo sa tomu ľudia venovali tisíc ročia a títo dva neboli ovplyvnení nejakým poločným zdrojom, teda pokiaľ viem. A hovorí sa to taká naozaj kuriózna náhoda, že, že to vyšlo takto naraz, takže... Dodnes hovoríme o bolaj labačovského geometrii. A kým si teda ešte predstavíme, alebo môžeme si teraz predstaviť, neviem ako je to logické, že čo je to vlastne tá hyperbolická geometria a eliptická geometria, z jednou z nich máš bohaté skúsenosti, aj ty, a z druhou aspoň jazdci na koňoch. Eliptická geometria je napríklad geometria na sfére. Mm-hmm. To je to, o čom sme sa rozprávali napríklad aj pri tých pri tých, tuším, Pythagorovej vete, alebo kde, niekde sme sa už o tomto rozprávali, že keď urobíš trojuholník na sfére, tak nemá 180 stupňov súčet vnútorných úhlov. Áno. Že vieš, zo severného polu, jedným smerom, druhým smerom a potom to spojíš Áno, pri Pythagorovej vete sme sa rozprávali. Dobre, eliptická geometria úzko súvisí so sférickou geometriou, ktorá je teda taká tá globusová, ktorú všetci dobre poznáme a na tom je znova zabavné to, že Gréci objavili, že Zem je gulatá, a nejako im netrklo, že vlastne tá gula na svojom povrchu má inú geometriu, ako mal vlastne Euklid na svojich listoch papiera. <laughs> Čiže taký ten, vieš, že oni urobia dva kľúčové objavy, objavy ale nespoje ich dokopy. <laughs> mm-hmm. A 
a ľudia vlastne začali skúmať o, takú tú sférickú geometriu a tam im pr- plynulo začali objavovať sa také veci, že nevieš tam nakresliť nekonečne dlhú čiaru, lebo tá čiara sa zavrie do seba, o, keď, to je teda, keď to má byť priamka alebo nejaký ekvivalent priamky a tak ďalej. No a hyperbolická geometria je buď na takých tých chipsoch Pringles alebo na konskom sedle. Mm-hmm. Čiže predstav si také dve účka, jedno účko otočené hore, druhé otočené dole, spojíš ich dokopy, vieš, že teraz taká tá plocha, čo to pokrýva. Mm-hmm. A tam, keď spravíš ten trojuholník, tiež nevychádza, alebo vieš tam spraviť na takom... Vieš tam spraviť trojuholník a kým na sfére má viac ako 180 stupňov, tu tak, má menej. Tu má menej, tak. Mm-hmm. Čiže v princípe ty vieš urobiť takové, že nachádzaš sa vo vesmíre a chceš vedieť, v akej si geometrii, tak urobíš si trojuholník a zmeriaš v ňom uhly. A vieš, sa niečo <laughs> dozvedieť. Áno, hej, inak to je super. No. Keby cestuješ vesmírom, že ú, alebo vesmírmi. Čiže keď si baktéria, ktorá žije na povrchu basketbalovej lopty a chceš vedieť, že či sa nachádzaš na povrchu lopty alebo na ploche, tak potrebuješ v podstate len urobiť tri priamky a zmerať ich hulí. A zrazu povieš, že hľa, ja som baktéria, ktorá žije na basketbalovej lopti alebo hľa, ja som baktéria, ktorá žije na konskom sedle. Mm-hmm. A toto zrazu povolilo, že potom, čo sa ľudia trápili s tým, že ako ukázať, že euklidovská geometria je jediná možnosť, tak sa ukázalo, že nie. Že máš iné formy geometrie, charakterizované krivosťou alebo nejakým parametrom krivosti, ktorý na ploche máš krivosť nulovú a v iných prípadoch máš kladnú alebo zápornú. A celé to postavil na, na pevné základy Bernhard Riemann. Mal takú veľmi slavnú prednášku v roku 1854, kedy vlastne zadefinoval koncept uh, variety. Varieta je hociaký objekt, na ktorom vieš v podstate že zadefinovať geometriu. Vieš tam zaviesť nejaké súradnice, povieš, že toto je zemepisná, zemepisná výška, toto je zemepisná šírka a vieš povedať, ako na danej ploche meriaš vzdialenosti, či nejaký ten ekvivalent Pythagorovej vety a vieš odvodiť, aký má daný priestor krivosť akú má daný priestor krivosť. Čiže keď tam urobíš trojuholník, tak či to bude viac ako 180 stupňov, menej ako 180 stupňov a tak ďalej. On všetko toto krásne formalizoval a v podstate položil základ pre niečo, čo dnes voláme Riemannova geometria. A to je vlastne zo všeobecnenie geometrie také, ako poznáme zo stredných škôl, kde sme sa lopotili krúžidlami a všetkými týmito vecami, ktoré sú užitočné, keď pracuješ na ploche, ale... Ináč potrebuješ toho oveľa viacej. Hm. <laughs> Strašne zvláštny príbeh, nie? Že tisíc Strašne, ročia... <laughs> rozmýšľam nad tým, že, že, že prešiel si to veľmi zaujímavými turbulenciami. Tak. A ono sa potom ukázalo, že v fyzike to strašne odomklo možnosti. Lebo napríklad... Uh, Pár desať ročí potom, čo Riemann vlastne založil svoju geometriu a zjednodušili ju natoľko, že ju začali chápať aj fyzici, tak sa ukázalo, že to je úplne kľúčový nástroj na opis Einsteinovej teórie gravitácie. Že to je vlastne Riemannovská geometria v časopriestore. Nebyť tohto, tak sa, by som povedal, že sa môže ten Einstein aj rozkrájať a nevedel by tú svoju myšlenky svojej teórie vyjadriť tak presne, Nebyť toho, že sa matematici vtedy už niekoľko desaťročí zaoberali neuklidovskou geometriou. Hm. Ale tyto geometriu vieš vlastne používať všelikde inde. Napríklad, aby som úplne že odskočil na opačný koniec tej, toho využitia, predstav si, že máš také robotické rameno, ktoré v továrni prekladá tovar. 
Uh-huh. A ono, dajme tomu, že má dve ohybné časti a každá z tých dvoch častí sa vie pohybovať dvomi smermi. Vieš, máš také tie rotačné one, rotačné klby. A ty, tým pádom vieš konkrétny stav ramena zadefinovať pomocou štyroch bodov, čo je vlastne to ako keby opísateľné v štvorozmernom priestore. Hej. Všetky možné ja, polohy... Takú osu, keby že si spravil. Áno, áno, áno. XYZ a U napríklad. Lenže to rameno nedočiahne úplne hocikam, že počet tých poloh je nejaký obmedzený. A zrejú sa vieš pýtať, že tak v tomto štvorozmernom priestore, ktorý je zadefinovaný voľnosťou toho ramena, niekam sa môže hýbať, niekam sa nemôže hýbať, tak aká je najkračšia spojnica dvoch bodov? Inými slovami povedané, že ako najjednoduchšie sa rameno dostane z jedného stavu do druhého stavu. Takže vlastne ty vieš rozmýšľať o geometrii nie už konkrétne nejakého telesa hmatateľného, ale to je geometria konfiguračného priestoru daného, danej súčiastky v továrni. Takže zrazu tú neeuklidovskú geometriu, tú rímanovskú, vieš hľadať všelikde inde a vieš tam klas veľmi, veľmi praktické otázky, že ako danú úlohu splniť tak, aby ti to trvalo čo najmenší čas. Uh-huh. a napríklad pamätám si, že spolužiak na bakalárskom štu- stupni mal úlohu bakalárskú vlastne, že skúmať izoholonomické úlohy v mechanike to je, že postupnosť dejov, kedy začneš tam, kde si skončil, ale niečo sa zmenilo napríklad presav si, že si na parkovisku a chceš otočiť auto o 180 stupňov lebo chceš ho mať otočené naopak tak otázka je, že ako to máš urobiť čo najjednoduchšie. Vieš, že najprv sa točíš tak, potom niekam inám a tak ďalej. Vieš, že parkovacie manévre napríklad. Mm. Alebo mačka, keď padá... Keď padá mačka a potrebuje sa otočiť tak, aby bola lapkami dole. Tak stav mačky, to ako sú natočené predné lapky, zadné lapky, vieš opísať v niekoľkorozmernom konfiguračnom priestore. A potom sa chceš opýtať otázku, že čo má ona urobiť, aby sa dostala do toho istého stavu, čiže vystretá, ale aby bola v niečom iná, to znamená lapkami otočená nadol. A ako sa táto činnosť dá urobiť čo najjednoduchšie, keď tie ešte platia nejaké fyzikálne zákony, napríklad zákon zachovania momentu hybnosti. Hm. <laughs> že ukázalo sa, že, okay. že tá rýmanovská... Že... A to, to nikto, absolútne nikto toto nečakal, že vlastne... Ty sa vieš pozerať na tak neuveriteľné a rozmanité úlohy, ako vlastne na formu neuklidovskej geometrie. Takže keď tvrdohlavo prestali matematici hľadať a snažiť sa obhájiť tú euklidovskú geometriu a snažiť sa odvodiť ten škaredý piatý axiom z tých štyroch prvých, tak si konečne povedal, tak vlastne, tak povedzme si, že možno neplatí, ale potom nám to vedie na inú geometriu, tak to otvorilo úplne, úplne nový svet a pre mňa ako pre fyzika je, jedna, je toto jedna z takých najkrajších oblastí a aj najaplikovateľnejších z takej modernej matematiky. Ono sa tá teória rozpracovala do rôznych zákutí, ale že toto je taká vec, že ideš na školu a netušíš, že to existuje a potom sa to naučíš a povieš si, že wow, cool. Mm-hmm. A vôbec Určite to nie je tak... napíše, že je niečo krajšie, ale... A má na to 100% právo, lebo však vieš, to je už také estetické subjektívne hodnotenie, hey. ale 
je to úplne iná forma matematiky, ako si zvyknutý. Vieš, človek si predstaví, že matematika je riešenie rovničiek a áno, aj tu sa to akože občas zvrtne na nejaké rovnice, ale nie je to taká, že spočítaj, koľko jablčok má Janko po tom, čo mu štyri vypadli z verecka. Ale je to cool, že je tam taká, um, taká tá aplikovateľnosť, na, ako si hovoril, na tie ramena alebo proste na tie mm-hmm. počítanie iných vecí, takže super. Uh, máš ešte niečo, že čo by si chcel k tomuto dodať? Ja, ja poviem, dneska si ma troška s týmto zapiekol, s touto <laughs> kľudovskou. Treba raz za čas, no. Uh, geometriou som taký, že OK, ospravedlňujem sa, keď som sa ešte takto to <laughs> nevkladal, uvedomujem si svoje limity pri takýchto témach, ale zase naučil som sa niečo nové a nevedel som, že neokľudovskú matematiku môžeme, počít, uh, môžeme počítať ako padne mačka. Hey. A či to je otázka, či to tá mačka vie? <laughs> Myslím, že si to počítajú. Hej. Tak to by bolo super. Uh, máš ešte niečo, že čo, chce, uh, nie, čo nie. si povedal? Nie, nie. Nemôžeme tak... riskovať, vie, že ľudia budú ona. Áno, áno. Môžeme sa možno k tomu ešte vrátiť a nejak, nejako viacej si to rozpracovať, keď tak by bolo to záujem. Ja veľmi pekne ďakujem, že nás všetci počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých a ešte lepších podcastových aplikáciách. Samko vydáva knihu v, na prelome oktobra, novembra. Len to tak mm-hmm. tizujem. Robí perfektné vedastorky na Instagrame. Nájdete nás na vedator.space. Viete si tam nájsť krásne naše nové ponožky o z epizódy o verlibých piesniach, na ktoré sme strašne hrdí, na tú grafiku, aj na tú kvalitu, aj celkovo. Podporujete priamo tento podcast a veľmi sa tešíme na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Škola ešte len začína a on už stihol vyrobiť takýto projekt. Aj v ZSE začíname školský rok vo veľkom. V školám darujeme fotovoltiku, vďaka ktorej šetria prírodu a až tretinu nákladov na elektrinu. Fotovoltika pre školy zadarmo od ZSE.